0: Herzlich willkommen zu Klartisch, dem Podcast von LebensmittelKlarheit.de. Auch heute schauen wir uns wieder die Marketingtricks der Lebensmittelindustrie ganz genau an. Das heißt, wir gehen den Dingen auf den Grund und nehmen Gesetze und Vorschriften unter die Lupe. Wo wird getrickst bei der Lebensmittelkennzeichnung? Wo besteht Täuschungspotenzial? Und wie müsste eine klare und verständliche Kennzeichnung auf Lebensmitteln eigentlich aussehen? Genau darum geht's hier in unserem Podcast. Mein Name ist Nicole Schöppler und ich gehöre zum Team von Lebensmittelklarheit. In jeder Folge spreche ich hier mit Expertinnen und Experten über ein spannendes Thema aus der Welt der Lebensmittelkennzeichnung. In unserer zweiten Podcast-Folge soll es um einen Trend gehen, der Ihnen und Euch bestimmt schon im Supermarktregal aufgefallen ist. Und zwar Proteinprodukte. Also diese Lebensmittel, die damit werben, besonders viel Protein oder Eiweiß zu enthalten. Als echte Fitmacher zum Muskelaufbau zum Beispiel. Und damit dann besonders gesund erscheinen. Aber sind sie das auch wirklich? Oder steckt hinter dem Proteinboom wieder nur ein Marketingtrick? Darüber möchte ich heute mit Luise Hoffmann sprechen. Sie ist Referatsleiterin für Lebensmittel und Ernährung in der Verbraucherzentrale Thüringen und heute zugeschaltet aus Erfurt. Ich freue mich, Dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen, liebe Luise. Hallo Nicole, ich freue mich auch. In den kommenden Minuten klären wir zusammen, was steckt hinter dem Boom der Proteinprodukte. Sind Proteinprodukte wirklich gesünder und helfen beim Muskelaufbau oder verdient sich damit jemand nur eine goldene Nase? Und in unserer Rubrik Alles klar wollen wir die Frage klären, welche Lebensmittel von Natur aus so viel Eiweiß enthalten, dass man überhaupt mit ihrem Proteingehalt werben darf. Luise, du hast ja vor kurzem an einem Marktcheck für Lebensmittelklarheit mitgearbeitet. Da hast du gemeinsam mit anderen Expertinnen und Experten der Verbraucherzentralen Produkte untersucht, die eben damit werben, dass sie besonders viel Protein, also Eiweiß, enthalten. Warum habt ihr das gemacht? Was hat euch da besonders interessiert?
1: Ja, du hast es ja schon gesagt, das Geschäft mit den Proteinprodukten, das boomt. Es gibt spezielle Proteinpuddings, Proteinmüsli. Drinks, Chips, Schokolade, Brotaufstriche. Es gibt Eiweißbrote, Eiweißnudeln, also viele verschiedene Produkte und Produktgruppen, die damit beworben werden, dass sie viel Eiweiß enthalten. Also Protein, das liegt ganz klar im Trend. Es hat ein positives Image und das nutzen die Unternehmen auch für ihre Werbezwecke. Und für uns war es deshalb spannend, mal zu schauen, was steckt wirklich in den Proteinprodukten und wie unterscheiden sie sich von herkömmlichen Produkten? Uns interessiert aber auch, was bezahlen Verbraucherinnen und Verbraucher für diesen vermeintlichen Mehrwert. Und wir wollten auch schauen, wie genau werben die Unternehmen denn jetzt mit Eiweiß oder Protein und gibt es da vielleicht irre Führungspotenzial?
0: Irreführungspotenzial, das ist ein sehr gutes Stichwort, denn auch auf unserem Portal lebensmittelklarheit.de gibt es ja viele Anfragen und Produktmeldungen zu diesen Proteinprodukten. Was da auffällt ist, die Verbraucherinnen und die Verbraucher, die sind wirklich verunsichert. Die fragen sich zum Beispiel, warum steht jetzt auf dem Sauermilchkäse da explizit Proteinkäse drauf, obwohl in dem ganz genauso viel Protein drinsteckt wie in irgendeinem anderen vergleichbaren Sauermilchkäse, der aber dann halt nicht Proteinkäse heißt. Oder ein anderes Beispiel, was im Portal gemeldet wurde. Ein Räucherlachs, der als Proteinlachs beworben wurde. Und auch in dem steckte, Überraschung, überhaupt nicht mehr Protein als in einem ganz gewöhnlichen Räucherlachs. Die Verbraucherzentrale in Hessen, die hat den Anbieter dann im letzten Jahr wegen irreführender Kennzeichnung abgemahnt und seitdem ist der Proteinlachs vom Markt verschwunden. Hier hat also die Arbeit von Lebensmittelklarheit gewirkt, aber viele andere Produkte sind halt noch da und du hast ja gerade eine Menge davon aufgezählt. Welche
1: Produkte habt ihr euch denn im Marktcheck genau vorgenommen? Also wir hätten ja wirklich unzählige Produkte aufnehmen können. Es gibt ja kaum noch ein Regal im Supermarkt, wo man solche Lebensmittel nicht findet. Und letzten Endes haben wir uns dann in unserer Stichprobe auf 59 Produkte beschränkt. Außerdem haben wir nach Vergleichsprodukten geschaut. Das heißt, wir haben geguckt, gibt es vom selben Hersteller oder zumindest vom selben Produkttyp auch noch ein normales Lebensmittel. Also zum Beispiel den high protein heidelbeer gibt es dazu auch noch einen heidelbeer vom selben Anbieter. Und haben dann eben auch 57 Vergleichsprodukte mit in unsere Stichprobe aufgenommen. Und die Proteinprodukte, die haben wir uns genauer angeschaut. Wir haben uns die Zutaten angesehen, die Nährwerte und natürlich den Preis. Und uns war auch die Werbung mit Protein wichtig. Ja, ein Ergebnis war eben, dass über die Hälfte der untersuchten Proteinprodukte bereits im Namen mit Protein oder Eiweiß wirbt. Also das ist dann eben mhm. die Protein Cream oder das Protein Porridge. Und ein sehr beliebter Claim, das war eben auch das englische High Protein, direkt im Namen zum Beispiel die High Protein Chips. Und was uns ebenfalls aufgefallen ist, ist, dass oft das gesamte Produkt so einen gesunden Eindruck machen sollte. Also da waren dann oft auch noch andere Aussagen zu finden, wie zum Beispiel Low Carb oder ohne Zuckerzusatz oder eben fettarm.
0: Das ist mir auch aufgefallen, dieses Gesundheitsmarketing, das, das fällt total auf. Oft haben die Produkte ja auch so einen Fitnesslook mit so einem coolen schwarzen Design oder manchmal ist sogar auf Proteinlebensmitteln so ein dicker Bizeps aufgedruckt. Alles soll irgendwie das Gefühl vermitteln, wenn ich das jetzt esse, dann wachsen die Muskeln quasi von selbst und morgen oder aller spätestens nächste Woche bin ich dann fit wie ein Turnschuh. Das stimmt aber wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, schön wäre es, wenn es so einfach <lacht> wäre. Ja, aber allein davon, dass wir uns proteinreich ernähren, passiert natürlich nicht viel. Also Bewegung ist letzten Endes das A und O fürs Abnehmen, für die Fitness oder den Muskelaufbau.
0: Aber Protein oder Eiweiß, das ist ja schon ein extrem wichtiger Nährstoff für den Körper. Wofür genau brauchen wir denn eigentlich Proteine?
1: Oh ja, Proteine, die sind extrem wichtig. Die stecken eben nicht nur in unseren Muskeln und unseren Knochen. Letzten Endes sind sie bei quasi allem dabei, was in unserem Körper so vorgeht. Also zum Beispiel bei der Immunantwort. Denn Proteine, die sind der grundlegende Baustein für die Antikörper. Oder auch bei Enzymreaktionen, wie sie bei unserer Verdauung stattfinden. Oder auch im Hormonhaushalt haben sie wichtige Funktionen. Also dafür, dass zum Beispiel unsere Schilddrüse normal arbeiten kann. Also ich sage mal ganz platt, ohne Proteine geht in unserem Körper eigentlich nichts.
0: Okay, wenn ich dir zu, zuhöre, dann möchte ich eigentlich gleich loslaufen und mir einen Proteingeriegel besorgen. krieg kriegt ja fast ein bisschen Angst,
1: ob ich denn wirklich auch genügend Protein zu mir nehme. Wie viel braucht man denn davon? Also da brauchst du dir sicherlich keine Sorgen machen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt täglich 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und bei einer 75 Kilogramm schweren Person entspricht das 60 Gramm Protein. Und das decken wir beispielsweise, wenn wir morgens uns eine Schüssel mit Haferflocken und Joghurt machen und noch ein bisschen Kerne drüber geben, also zum Beispiel Sonnenblumen, Soja- oder Kürbiskerne. Zum Mittag essen wir dann eine Portion Vollkornnudeln mit der Bolognese-Soße und zum Abendbrot vielleicht zwei Scheiben Vollkornbrot mit einer Scheibe Käse und einer Portion Frischkäse. Und wir sollten ja nicht so viel Fleisch essen, aber auch an vegetarischen Tagen kommen wir auf unseren Proteinbedarf. Und das eben nicht nur mit Ei- und Milchprodukten, sondern es gibt auch tolle pflanzliche Proteinlieferanten wie Hülsenfrüchte, also Linsen, Kichererbsen oder Bohnen. Oder eben auch Erdnüsse und Walnüsse. Ich zum Beispiel, ich liebe ja Curries mit Kichererbsen oder so ein schönes Linsendal. Und ich lege mir auch gerne mal statt Wurst einen Räuchertofu aufs Brot.
0: Mm, das kann ich gut verstehen. Ich bin auch ein großer Kichererbsen- und Linsenfan, Und ich muss sagen, jetzt bin ich auch wieder beruhigt. Das klingt alles absolut machbar. Und so, als ob man eigentlich auch ganz gut ohne spezielle Proteinprodukte durchkommen würde. Aber natürlich versteht man jetzt auch, warum das Proteingesundheitsmarketing so gut wirkt und gerade gesundheitsbewusste Menschen sich davon angesprochen Fühlen. Kommen wir mal zurück zu eurem Marktcheck. Du hast ja erzählt, dass die meisten der von euch untersuchten Produkte offensiv mit dem Eiweißgehalt werben. Entweder schon im Namen oder halt mit diesem Zusatz High Protein. Da ist ja klar, dass ich als Verbraucherin erwarte, dass da auch viel Protein drin ist, sonst würde ich es ja nicht kaufen. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass das nicht immer der Fall ist. Was hat eure Untersuchung denn
1: da ergeben? Also hierzu muss man zwei Dinge wissen. Zum einen müssen Lebensmittel bestimmte Eiweißgehalte vorweisen, um mit Protein werben zu dürfen. Und das ist abhängig vom Energiegehalt. Also Kalorienbomben, die müssen mehr Eiweiß enthalten als Lebensmittel mit weniger Kalorien, um mit dem Eiweißgehalt werben zu können. Um genau zu sein, damit ein Lebensmittel als proteinreich beworben werden darf, müssen 20% Prozent des Energiegehaltes aus dem Eiweiß stammen. Ein Lebensmittel mit 100 Kilokalorien muss also mindestens 5 Gramm Eiweiß enthalten, weil die eben 20 Kilokalorien entsprechen und damit 20 Prozent des Gesamtenergiegehaltes.
0: Okay, das waren jetzt ziemlich viele Zahlen. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann muss die High-Protein-Aufschrift auf einem Produkt gar nicht unbedingt heißen, dass da jetzt faktisch super viel Eiweiß drin ist, sondern immer nur im Verhältnis zum Kaloriengehalt viel Eiweiß enthalten ist. So ungefähr? Ja,
1: genau. Ja, genau. Und das führt dann eben dazu, dass beispielsweise so ein Kichererbsen-Linseneintopf mit verhältnismäßig wenig Kalorien Proteinbowl genannt wird, obwohl er lediglich 4,2 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm enthält und ein ganz normales Früchteporridge, das immerhin 10 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm liefert, das aber einen deutlich höheren Energiegehalt hat. Das darf nicht mit dem Proteingehalt werben. Hm, spannend,
0: obwohl da eigentlich mehr drin ist. Aber das war ja erst der erste Punkt. Du hast ja von zwei Punkten gesprochen, die man
1: wissen muss. Was ist denn der zweite? Zum anderen kann man die Produkte, die wir in unserem Marktcheck gefunden haben, grob in zwei Kategorien unterscheiden. Erstens sind das die Lebensmittel, die eben extra durch spezielle Zutaten mit Protein angereichert wurden. Das können in einem Proteinmüsli die Sojaflocken sein, aber ganz oft sind das eben auch Proteinkonzentrate wie Milcheiweiß oder Weizeneiweiß. Und das führt dann dazu, dass diese Lebensmittel oft deutlich höhere Proteingehalte haben als ihre herkömmlichen Vertreter. Und dann gibt es als zweite Kategorie aber auch die Lebensmittel, die natürlicherweise viel Protein enthalten. Und ja, da sind es dann reine Marketingstrategien, wenn da plötzlich überall drauf steht, Proteinreich oder Proteinquelle. Also das heißt, die enthalten eben genauso viel Protein wie immer und auch wie ihre Vergleichsprodukte und das sieht man vor allen Dingen bei Käse. Wir haben also zum Beispiel in unserem Marktcheck einen Käse gefunden vom selben Hersteller. Den gab es einmal als Light-Produkt und einmal als High-Protein-Produkt. Und die Zutatenliste und auch die Nährwerttabelle, die waren exakt identisch. Aber die Aufmachung war eben unterschiedlich. Einmal in so einem hübschen Hellblau das Light-Produkt und dann, wie du es ja schon gesagt hast, in so einem coolen Schwarz das High-Protein-Produkt, um eben einfach eine breite Käuferschaft anzusprechen. Okay,
0: das heißt, die Produkte, die bei Lebensmittelklarheit gemeldet wurden, die sind definitiv keine Einzelfälle, sondern dahinter steckt wirklich eine Marketingstrategie. Aber werden diese speziell als Proteinprodukt
1: deklarierten Lebensmittel dann auch teurer verkauft? In den meisten Fällen schon. Also bei unserem Käsebeispiel von gerade eben war es nicht so, die waren gleich teuer. Aber 49 der 57 Produkte waren tatsächlich teurer als das Vergleichsprodukt. Das entspricht 86%. Und die Unterschiede sind bei den natürlich proteinreichen Lebensmitteln, also wie dem Hüttenkäse, kleiner. Hier waren 14 der 19 erhobenen Produkte teurer, im Schnitt etwa 22 Prozent. Und bei den speziellen Proteinprodukten, also die 38, die mit Eiweiß angereichert wurden, waren 35 teurer als ihre Vergleichsprodukte. Und das im Schnitt um 97 Prozent, also die waren etwa doppelt so teuer. Doppelt so
0: teuer, das ist echt viel. Das heißt, fürs gleiche Geld bekomme ich entweder eine Packung Proteinmüsli oder eben zwei Packungen normalen Müsli.
1: Ganz genau, wir hatten im Marktcheck zum Beispiel ein normales Schokomüsli, das 7,32 Euro pro Kilo kostete und vom selben Hersteller ein ähnlich zusammengesetztes Proteinmüsli, was eben noch zusätzlich Sojaflocken enthielt und das kostete dann gleich mal 13,86 Euro pro Kilo. Also wirklich fast das Doppelte.
0: Hm, echt verrückt. Und was war die krasseste Preissteigerung, die ihr gefunden habt?
1: Also wirklich krass, das war ein Puddingpulver. Hier war der Preisaufschlag so groß, dass wir ihn in unserer Durchschnittsberechnung gar nicht mit einbezogen haben, weil er das Ganze so verzerrt hätte. So, jetzt wird es kurz etwas kompliziert. Also das normale Puddingpulver wird im Dreierpack angeboten und ich kann daraus insgesamt 1,5 Liter Pudding machen. Wir haben es im Laden für 65 Cent gesehen. Direkt daneben stand das High-Protein-Puddingpulver des selben Herstellers. Aber hier bekomme ich nur einen Beutel, und der reicht gerade mal für 300 Milliliter Milch. Und der kostet mich 1,49 Euro. Bezogen auf den Grundpreis pro Liter Milch bezahle ich das Zehnfache für das Protein-Puddingpulver. Und auch wenn es wirklich mehr Protein enthält, ist dieser Preisunterschied aus meiner Sicht in keinster Weise gerechtfertigt.
0: Der Zehnfache Preis für die Proteinvariante, das ist wirklich frech. Zumal man wahrscheinlich auf den ersten Blick ja gar nicht erkennt, dass man da viel weniger Pudding draus machen kann. Was ist denn mit der Eiweißmenge? Die ist ja auch häufig direkt auf der Verpackung
1: groß aufgedruckt. Wird er auch getrickst? Also wir sehen es ja prinzipiell kritisch, wenn auf der Schauseite der Eiweißgehalt schon wiederholt wird. Denn dies schließt die Lebensmittelinformationsverordnung, die viele Kennzeichnungsaspekte regelt, eigentlich schon aus. Hier fehlen aber bisher abschließende Urteile. Besonders kritisch sehen wir, dass diese Eiweißgehalte von Produkt zu Produkt auch noch ganz unterschiedlich angegeben werden. Also mal im Prozent, mal in Gramm pro Packung, ganz selten auch mal bezogen auf eine Portion oder die Erläuterung der Bezugsgröße, die fehlt einfach ganz. Und gerade wenn sich der Eiweißgehalt auf der Schauseite auf den gesamten Inhalt bezieht, stehen da oft hohe Mengen, die wir aber gar nicht mit einer Mahlzeit aufnehmen. Also zum Beispiel, wenn auf so einer Packung Milch steht 51 Gramm Eiweiß, also ich trinke jetzt keinen ganzen Liter Milch an einem Tag. Und dann sind es einfach so hohe Werte, die helfen mir überhaupt nicht weiter. Ich muss letzten Endes doch wieder in die Nährwerttabelle schauen, um es mit einer normalen Milch zu vergleichen, weil da steht eben immer drauf, wie viel Eiweiß sind denn in 100 Millilitern enthalten. Ja, und mein Lieblingsaufreger hier war ein Joghurt. Der war schön groß mit 37 Gramm Eiweiß auf der Papp-Umverpackung. Und das war aber so ein Multipack. Also das heißt, ich hätte alle vier Becher essen müssen, damit ich dieses 37 Gramm Eiweiß auch aufnehme.
0: <lacht> alle vier auf einmal. Na naja, dann guten Appetit, Luise. Wir können also schon mal Folgendes festhalten. Hinter dem ganzen Protein-Hype steckt in erster Linie ein echter Marketing-Trend. So richtig zu brauchen scheint die Proteinprodukte eigentlich niemand und außerdem kosten sie viel mehr als Lebensmittel, die nicht mit ihrem Eiweißgehalt beworben werden. Aber sind Proteinprodukte nun wenigstens gesünder oder geht es hier wirklich nur ums Geld verdienen? Die Antwort darauf gleich. Erstmal wollen wir uns hier im Lebensmittelklarheit-Podcast unserer Rubrik Alles klar widmen. Und das bedeutet, it's quiz time. Wir wollen ein bisschen Rätsel raten und dabei auch noch schlauer werden. Luise, du hast ja heute für mich und unsere Hörerinnen und Hörer eine Quizfrage mitgebracht. Bei der geht's auch
1: um Protein, oder? So ist es, liebe Nicole. Und zwar möchte ich von dir gerne wissen, welches der folgenden Lebensmittel darf aufgrund seines natürlichen Eiweißgehaltes als proteinreich beworben werden? Sind es A, die Erdnüsse, B, die Haferflocken, C, der Sojadrink oder D, das Marzipan? Okay, und nur
0: eines davon ist richtig? Genau. Okay, du hast ja gerade betont, wie eiweißreich Hülsenfrüchte und Nüsse sind. Darunter fallen ja jetzt schon mal die Erdnüsse und der Sojatrink und wahrscheinlich auch das Marzipan. Zumindest sollten da ja Mandeln drin stecken, die aber, glaube ich, keine richtigen Nüsse sind, sondern Steinfrüchte oder sowas. Im Sojatrink steckt ja aber auch nur irgendwie viel Wasser und im Marzipan, außer Mandeln, wahrscheinlich auch noch andere Sachen. Zucker und weiß ich nicht was noch. Daher tippe ich jetzt mal auf das purste Produkt unter den dreien, die Erdnüsse.
1: Ja, ganz knapp daneben. Also die Erdnüsse, die enthalten zwischen 25 und 30 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Die haben aber einen sehr hohen Energiegehalt. Und deswegen macht das nur etwa 19 Prozent der Gesamtenergie aus. Die schrammen also ganz knapp an der 20-Prozent-Marke vorbei Stimmt. und sind nur eine Proteinquelle, sage ich jetzt mal so.
0: Okay, der, der Energiegehalt war ja entscheidend. Das hast du ja erzählt.
1: Stimmt. Genau. Und ja, ähnlich sieht es auch bei den Haferflocken aus. Die liefern etwa 13 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Das entspricht auch etwa 13 Prozent der Gesamtenergie, damit auch eine Proteinquelle. Ja, und bei der Marzipanmasse, da sind es so zwischen 10 und 14 Gramm Eiweiß. Also hier das kommt es von Mandelanteil, der ja unterschiedlich hoch sein kann. Und wie du es schon gesagt hast, Marzipan ist ja oft auch Zucker drin und dann eben auch Fett durch die Mandeln. Und dann haben wir ja einfach auch wieder ein sehr kalorienreiches Lebensmittel. Da reicht es dann in der Regel nicht mal für die Angabe Proteinquelle aus, weil der Energieanteil so um die 10 Prozent liegt. Unser Gewinner ist daher tatsächlich der Sojadrink. Tatsächlich? Also, <lacht> Er liefert von unserem Beispielen die geringste Proteinmenge, nämlich nur etwa 3 Gramm auf 100 Milliliter, hat aber eben auch wenig Kalorien. Und dann ist das schon mal ein Energiegehalt von etwa 30 bis 40 Prozent. Ja, krass. Da wäre ich jetzt nicht
0: drauf gekommen, weil das jetzt tatsächlich, wie du schon sagst, das wenigste Eiweiß enthält, faktisch. Aber zumindest habe ich tatsächlich das eiweißreichste Produkt herausgepickt. Das ist doch auch schon mal was, oder?
1: Ja, das ist super, genau. <lacht>
0: Auch wenn hinter vielen Proteinprodukten oft nicht viel mehr als heiße Luft steckt, ist nichts daran zu rütteln, dass Proteine gesund sind. Sie sind sogar lebensnotwendig. Das hast du uns schon erklärt, liebe Luise. Die Frage, die jetzt aber wahrscheinlich vielen unter den Nägeln brennt, ist, tue ich meine Gesundheit denn
1: nicht trotzdem was richtig Gutes, wenn ich gezielt Proteinprodukte zu mir nehme? Also prinzipiell kann man sagen, nur weil auf der Packung hoher Proteingehalt steht, heißt das noch lange nicht, dass es sich um ein gutes Lebensmittel handelt. Im Marktcheck hatten wir zum Beispiel einen Käsesnack. Der hatte zwar einen hohen Proteingehalt, aber direkt neben der Werbung stand eben auch der Nutri-Score mit einem E. Warte mal, Nutri-Score E, da muss ich dich kurz unterbrechen, liebe Luise. Wer
0: jetzt nicht genau weiß, was der Nutriscore ist, das ist diese ampelähnliche Farbskala, die man jetzt immer häufiger auf Lebensmitteln findet. Das ist so eine Art Nährwertprofil und geht immer von einem grünen A bis zu einem roten E. Wobei das grüne A halt so eine eher günstige Zusammensetzung eines Lebensmittels anzeigt und das rote E
1: eben Lebensmittel, die man eher nicht so oft zu sich nehmen sollte oder? Ganz genau, da werden verschiedene Nährwerte und Bestandteile zusammengefasst und eben bewertet. Und weil dieser Käsesnack eben nicht nur viel Protein enthält, sondern auch viel Fett und Salz, bekommt er eben die schlechtmöglichste Bewertung. Und das zeigt einfach, dass Proteinprodukte nicht zwangsläufig gut sein müssen. Generell muss man bei der Frage nach dem Gesundheitsaspekt natürlich auch unterscheiden, ist das ein natürlich proteinreiches Lebensmittel oder wurde extra Protein zugesetzt? Mhm. Also denn gegen diese natürlich reichen, proteinreichen Lebensmittel ist ja nichts zu sagen. Hülsenfrüchte sind toll, Hüttenkäse auch, Nüsse oder Fisch. Und hier kann man eigentlich nur bemängeln, wenn da extra Preise für kassiert werden. Viel kritischer sehe ich eher die Lebensmittel, die extra mit Protein angereichert wurden. Unser Marktcheck hat gezeigt, dass diese häufig mehr Zusatzstoffe aufweisen. Also am auffälligsten waren hier Milchprodukte wie Quarkcremes oder Pudding oder Milchgetränke. Die waren in der Regel mit Ei Milcheiweiß angereichert. Und dann fast immer mit Süßstoffen gesüßt. Naja, und dann kommen eben auch Verdickungsmittel oder Ähnliches hinzu, die wir aber auch in den herkömmlichen Produkten oft finden. Ein sehr anschauliches Beispiel war übrigens hier auch wieder das Protein Puddingpulver. Du meinst das, was zehnmal zu teuer war wie ein normales Puddingpulver? Ganz genau. Und während das normale Puddingpulver üblicherweise eben nur vier Zutaten hat, nämlich Stärke, Salz, Aroma und dem Farbstoff Carotin, sei jetzt mal dahingestellt, ob so ein Pudding wirklich Aroma und Farbstoffe braucht, ist die Zutatenliste des High-Protein-Produkts deutlich länger. Also dort finden wir neben dem Aroma und den Farbstoffen noch so Sachen wie resistentes Maltodextrin, modifizierte Stärke, hydrolysiertes Kollagen und drei verschiedene Süßstoffe. Also da vergeht mir ehrlich gesagt etwas der Appetit.
0: Ja, mir auch. Das klingt nicht so lecker. Das heißt, wenn ich so einen Pudding esse, dann nehme ich zwar mehr Eiweiß auf als bei einem normalen Pudding, aber dafür auch jede Menge Sachen, die ich lieber meiden sollte, wie Zusatzstoffe, Süßungsmittel, Aromen und so weiter.
1: Ja, je nach Produktgruppe kann das durchaus so sein. Und grundsätzlich muss man beim Protein auch sagen, viel hilft nicht unbedingt viel. Gerade konzentrierte Proteinisolate haben im Normalfall für uns überhaupt keinen Mehrwert. Die Eiweißversorgung bei uns in der Allgemeinbevölkerung ist eh gut gedeckt. Und in den meisten Altersgruppen nehmen wir sogar mehr Protein auf, als empfohlen wird. Also Männer verzehren hierzulande im Mittel etwa 85 Gramm Eiweiß und Frauen 64 Gramm Eiweiß pro Tag. Wie gesagt, bei einer 75 Kilogramm schweren Person wären etwa 60 Gramm Eiweiß ausreichend. Und was ist mit Sportlern? Die haben ja doch schon einen höheren Bedarf an Protein, oder? Ja, das stimmt. Aber je nach Umfang steigt dann auch der Energiebedarf. Und dann essen die Sportler eben mehr, um ihren Energiebedarf zu decken und decken dann eben auch gleichzeitig den Mehrbedarf an Protein. Also gerade Breitensportler, die brauchen sich wirklich keine Gedanken machen und extra proteinreiche Lebensmittel kaufen, also proteinangereicherte Lebensmittel kaufen oder irgendwelche Supplemente. Nur im Leistungssport kann eine extra Portion Protein phasenweise sinnvoll sein und aber auch da kommt es dann total auf die Sportart an, auf die Trainingsphase und weitere Faktoren.
0: Und würde eigentlich die Gefahr bestehen, versehentlich zu viel Protein zu sich zu nehmen, wenn ich jetzt nur diese angereicherten Produkte esse?
1: Und was würde da passieren im Zweifel? Also bei gesunden Erwachsenen schadet ein Mehr an Protein nicht. Überflüssiges Protein, das baut unser Körper ab und diese Abbauprodukte, allen voran Harnstoff, die werden über die Niere ausgeschieden. Deshalb ist auch ausreichend Trinken wichtig. Das gibt auch ein Anbieter eines Proteinmüslis auf seiner Verpackung an. Mhm. Problematisch kann es sein, wenn Menschen eine eingeschränkte Nierenfunktion haben und die das im Zweifelsfall vielleicht ja auch gar nicht wissen. Und dann kann ein zu viel an Protein diese Nierenfunktion auch weiter verschlechtern. Aber ich sehe jetzt auch nicht nur kritisch das enthaltene Eiweiß, sondern diese Annahme, dass es sich bei solchen Produkten dann generell um gesunde Lebensmittel handelt. Schließlich verleiht dieser Proteinclaim dem gesamten Produkt so einen gesunden Anstrich mhm. und das muss eben nicht sein, weil die können auch zu fettig sein, zu salzig sein oder eben voller Zusatzstoffe. Und gerade hochverarbeitete Produkte, die sollten wir eher sparsam auswählen. Definitiv. Und was müsste sich denn aus deiner Sicht ändern, damit Verbraucherinnen und
0: Verbraucher auf den ersten Blick erkennen können, ist das jetzt ein gesundes Proteinprodukt oder nicht? Oder auch, was müsste sich prinzipiell bei der Kennzeichnung von Proteinprodukten ändern?
1: Also ganz wichtig wäre aus unserer Sicht, dass endlich Nährwertprofile kommen. Das heißt, es braucht eben diese Grenzwerte, wann ein Produkt so ungünstig zusammengesetzt ist, dass es eben zu viel Zucker oder Fett hat und gar nicht mehr mit solchen positiven Angaben wie proteinreich beworben werden darf. Und die sollte es eigentlich schon längst geben. Also wir warten da wirklich schon lange. Ein kleiner Lichtblick, den gibt es, nämlich wird aktuell auf EU-Ebene da wieder darüber diskutiert und vielleicht bekommen wir sogar schon bis Ende des Jahres einen Vorschlag. Außerdem sollte aus unserer Sicht die Lebensmittelüberwachung stärkt gegen Produkte mit wiederholtem Eiweißgehalt auf der Schauseite vorgehen. Also vor allen Dingen dann, wenn sich eben der Eiweißgehalt auf die gesamte Packung bezieht und dadurch ein Irreführungspotenzial besteht.
0: Das klingt alles durchaus sinnvoll, gerade wenn man weiß, dass das schöne Gesundheitsimage, das viele spezielle Proteinprodukte halt ausstrahlen, nicht immer der Wahrheit entspricht. Ich glaube, das hast du, liebe Luise, uns allen heute sehr anschaulich nahegebracht. Also ich habe auf jeden Fall eine Menge Neues hinzugelernt. Und wenn Sie jetzt das nächste Mal mit wachen Augen durch den Supermarkt gehen und vielleicht auf ein Produkt stoßen, von dem Sie sich getäuscht fühlen. Oder wenn es Angaben auf Lebensmitteln gibt, die Sie verwirrend finden, dann schreiben Sie uns. Gehen Sie auf lebensmittelklarheit.de, stellen Sie Ihre Fragen übers Kontaktformular oder machen Sie eine Produktmeldung. Denn Lebensmittelklarheit wirkt. Viele Hersteller ändern nach einer Produktmeldung die Aufmachung. Einige Produkte, wie zum Beispiel der Proteinlachs, werden sogar vom Markt genommen. Gemeinsam sorgen wir für mehr Klarheit und Wahrheit. Und auch in der nächsten Podcast-Folge werden wir wieder spannende Fragen rund um die Lebensmittelkennzeichnung klären. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Jetzt sage ich aber erstmal Danke, natürlich an dich, Luise.
1: Ja, danke auch, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, und an Sie natürlich und euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn euch auch diese Folge unseres Podcasts gefallen hat. Und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr klartisch den Podcast von lebensmittelklarheit.de weiterempfehlt, abonniert oder gern auch positiv in eurer Podcast-App bewertet. Mehr Infos zum Thema Proteinprodukte findet ihr unter lebensmittelklarheit.de